0: Pensamento e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Lição 28. Enfermidade. Ninguém poderá dizer que toda enfermidade, a rigor, esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental, mas todos podemos garantir que os processos de elab elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. Há moléstias que têm, sem dúvida, função preponderante nos serviços de purificação do espírito, surgindo com a criatura no berço ou seguindo-a por anos a fio na direção do túmulo. As inibições congeniais, as mutilações imprevistas e as enfermidades dificilmente curáveis catalogam-se indiscutivelmente na tabela das provações necessárias, como certos medicamentos imprescindíveis figuram na ficha de socorro ao doente. Contudo, os sintomas patológicos na experiência comum, em maioria esmagadora, decorrem dos reflexos infelizes da mente sobre o veículo de nossas manifestações, operando desajustes nos implementos que o compõem. Toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante à martelada forte sobre a engrenagem de máquina sensível e toda aflição animalhada é como ferrugem destruidora, prejudicando-lhe o funcionamento. Sabe hoje, a medicina, que toda tensão mental acarreta distúrbios de importância no corpo físico. Estabelecido o conflito espiritual, quase sempre as glândulas salivares as suas secreções e o estômago, entrando em espasmo, nega-se à produção de ácido clorídrico, provocando perturbações digestivas a se expressarem na chamada colite mucosa. Atingindo esse fenômeno primário, que muita vez abre a porta a temíveis calamidades orgânicas, os desajustamentos gastrointestinais Repetidos acabam arruinando os processos da nutrição que interessam o estímulo nervoso, determinando variados sintomas, desde a mais leve irritação da membrana gástrica até a loucura de abordagem complexa. O pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. Se não é aconselhável envenenar o aparelho fisiológico pela ingestão de substâncias que se aprisionem ao vício, é imperioso evitar os desregramentos da alma que se lhe impõem desequilíbrios aviltantes, quais sejam aqueles auridos nas decepções e nos dissabores que adotamos por flagelo constante do campo íntimo. Cultivar melindres e desgostos irritação e mágoa é o mesmo que semear espinheiros magnéticos a adubá-los no solo emotivo de nossa existência. É intoxicar por conta própria a tecitura da vestimenta corpórea, estragando os centros de nossa vida profunda e arrasando, consequentemente, sangue e nervos, glândulas e vísceras do corpo que a divina providência nos concede entre os homens, com vistas ao desenvolvimento de nossas faculdades para a vida eterna. Guardemos assim compreensão e paciência, bondade infatigável e tolerância construtiva em todos os passos da senda, porque somente ao preço de nossa incessante renovação mental para o bem, com o apoio do estudos nobre e do serviço constante, é que superaremos o domínio da enfermidade, aproveitando os dons do Senhor e evitando os reflexos letais que se fazem acompanhar do suicídio indireto. Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: No Café com o Evangelho Mundial, você é conectado com Jesus.
2: No WhatsApp, Instagram e Café com Evangelho Mundial também no Spotify.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos em mais um Café com Evangelho Mundial. Aleluia! Hoje dia 8 de abril de 2023, hum. diretamente do Ceifa, hoje sim, ontem eu errei, diretamente do, do Ceifa, com fraternização espírita, Francisco, irmão Francisco de Assis, e também fica no centro espírita, Mão Francisco de Assis, na Serra da Mantiqueira, em meio à mata, perto das terras de Santos Dumont, numa boa-vinda de três dias de descanso, Silvia Maria Ruela de Freitas.
0: Sábado, com alegria!
1: Com alegria, com Fernanda Malva, de Portugal. Temos hoje... Hoje é paritário, Silvia. Hoje aí tem as cotas, né? 50% Portugal, 50% Brasil. Também, sabadou com a Adalgisa Cruz, com Luísa Maria Cruz, estou brincando, Maria Luísa Cruz, que está fazendo aniversário daqui a pouquinho, que falando, parabéns. Com Lisete Pinho, da Costa da Caparica, Portugal, lá nas praias belíssimas. E com o nosso querido Francisco Mogas, que é o representante do Café do Evangelho Mundial na Europa. Portanto, Fernanda, são oito horas, eu gosto de falar Capicua, mas você assim, é português, portuguesa, mas já passou. São oito horas e nove minutos, você tem até oito e trinta, ou antes, caso você nos convoque.
3: Com certeza. Em casa, obrigada. Um beijinho para todos. Muito um obrigado pelo reencontro. Então, e a propósito da nossa leitura de hoje, a Enfermidade, dentro do que é o nosso livro, que é Pensamento e Vida, e perante a Enfermidade, eu posso dizer que pensamento é vida e a vida, realmente, sem o pensamento, não é absolutamente nada. Então, eu só vou aqui eh, salientar algumas frases eh, do nosso, da nossa leitura e eh, vem realçar, efetivamente, que pensamento é vida e eh, que dizem o seguinte: o pensamento sombrio adoece o corpo, são e agrava os males do corpo enfermo, uh, sabe-se hoje que a medicina em toda a atenção mental acarreta distúrbios na importância, de importância no corpo físico, uh, mas todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influência sobre todas as doenças, há moléstias que têm sem dúvida função preponderante nos serviços da purificação do espírito. Não, se não é aconselhável envenenar o aparelho físico, fisiológico pela ingestão de algumas substâncias, é imperioso evitar os regramentos da alma que lhe impõem desequilíbrios uh, avilantes aviltantes. cultivar melindres e desgostos, irritação, mágoa, é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e aduá-los no, no solo emotivo da nossa existência, portanto é intoxicar por conta própria a, a nossa veste corpórea portanto o pensamento efetivamente é tudo um, e tudo pode fazer a enfermidade é uma necessidade que nós trazemos connosco porque nós estamos num, na terra num, num local de expiação e provas e portanto este será uh, a enfermidade que muitas vezes é-nos necessária é o aguilhão que precisamos para a nossa evolução, a evolução do espírito, porque o corpo este fica por algum tempo, mas o espírito prevalece. E, portanto, para nós conseguirmos evoluir moralmente, que é esse o propósito de nós estarmos reencarnados, muitas vezes precisamos deste, deste agulhão, porque a enfermidade vai nos... Um, retirar muitas das nossas, dos nossos vícios, das nossas, das nossas culpas, tantas coisas que nós fazemos connosco, que o espírito muitas vezes se quer ver livre. E para que se possa ver livre de forma efetiva, é necessário muitas vezes as enfermidades. E nós temos que levar, pensar que uma enfermidade não é algo de menos bom, é algo que nos pode melhorar, pode melhorar o espírito. E no Evangelho, no livro Evangelho de Chico Xavier, e isto foi dito pelo próprio enquanto encarnado, ele fala das doenças e diz que, na realidade, toda a doença no corpo é um processo de cura para a alma. E diz ainda que a doença é uma espécie de escoador, portanto, vai aqui escoar as nossas imperfeições inconscientemente, o espírito quer uh, deitar fora o que lhe é estranho um, ao psiquismo. Uh, e ainda diz, uh, Chico Xavier ainda diz o seguinte, a resultante física, portanto a enfermidade que nós vamos trazer connosco, que temos connosco, uh, só vem quando o mal se cronifica, portanto a cronicidade do mal faz com que o mal venha à tona em forma desta ou daquela doença. Realmente nós muitas vezes precisamos de uma ou outra enfermidade para podermos avançar eh, rapidamente, porque efetivamente a, a enfermidade vem nos trazer eh, uma evolução rápida ao espírito. E a propósito da, da questão número eh, 259, eh, que fala se o espírito escolhe o género de prova a que se deve submeter, Uh, daí se segue que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós, esta é a questão 259, e a este propósito, no livro Religião dos Espíritos, por Emmanuel, uh, ele fala sobre as doenças escolhidas e um, diz o seguinte, convictos que o Espírito escolhe as provações que experimentará na Terra, quando se mostra na posição moral de resolver quanto ao próprio destino, é justo recordar que a criatura, durante a reencarnação, elege automaticamente para si mesma grande parte das doenças que se incorporam às preocupações. E isto é importante aqui ser dito. Portanto, nós, muitas vezes, perante as enfermidades, temos a capacidade, infelizmente, de trazer ainda mais enfermidade. E tudo advém exatamente dos nossos pensamentos. E eh, no eh, Religião dos Espíritos, neste livro, ainda diz o seguinte, Emmanuel ainda diz o seguinte, teorizando ideias conturbadas, assimilamos as ideias conturbadas que se, agista, que se agitam em torno do nosso passo, elementos esses que se nos ajustam ao desequilíbrio emotivo, agravando-nos as potencialidades alérgicas ou pesando nas estruturas nervosas que conduzem à dor. Ainda diz o seguinte, guardemo-nos assim contra a perturbação, procurando o equilíbrio e compreendendo no bem, expressando com bondade e educação, a mais alta fórmula para a solução dos nossos problemas. Portanto, tudo está no nosso pensamento, tudo o que nós temos e o que fazemos um, e o que podemos conseguir fazer está no nosso pensamento. E neste livro ainda diz uma coisa muito interessante e que devemos refletir, que é e ainda mesmo uh, que nos sentamos enfermos, arrastando-nos até, aperfeiçoemos ajudando os outros na certeza de que servindo ao próximo serviremos a nós mesmos e esquecendo, por fim, o mercado em vigilância, onde cada um adquire as doenças que deseja para tormento próprio. Portanto, nós muitas vezes escolhemos uh, e agravamos até as nossas enfermidades, uh, mas se nós tivermos a capacidade de resiliência e a capacidade de oração, nós vamos conseguir atenuar as nossas enfermidades, vamos conseguir alcançar melhores resultados com as nossas enfermidades e, ainda, se apesar das nossas enfermidades, nós conseguirmos ajudar o próximo, é uma grande ajuda para nós próprios, para além de estarmos a ajudar o próximo. Portanto, mesmo que estejamos enfermos, se pudermos fazer algo pelo outro, então aqui a sugestão é que o façamos porque estamos a fazer o que devemos fazer para a nossa evolução e até para a evolução do nosso, do nosso próximo. E eu vou-vos contar uma história que li no, no livro Contos e Apóstolos, do Irmão X, e que um, vem dizer exatamente, e vem a propósito das enfermidades, porque por norma nós temos tendência para um, querer aliviar a, a enfermidade de um momento para o outro. E efetivamente, muitas vezes, eh, ela é até possível eh, eliminar eh, a enfermidade. No entanto, a história que vos trago eh, é, muito, é muito elucidativa de que muitas vezes eh, é muito melhor nós resignarmos com a enfermidade até ao fim do que eliminarmos a enfermidade, porque nós temos muito mais a aprender com, um, com a enfermidade do que a eliminando. Uh, porque, infelizmente, nós, como encarnados que somos e como imperfeitos que somos, temos um, tendência para querer retirar-nos a dor, mas uh, muitas vezes nós não aprendemos, ou a esmagadora maioria nós não aprendemos uh, muito quando a dor não se afinca. Portanto, é quando a dor se instala em nós, nós tendencialmente uh, aprendemos melhor a lição do que eliminando um, a, a enfermidade. Então, o, no contos uh, e apóstolos do Irmão X, um, estava Jesus com os seus, com os seus apóstolos e uh, atendendo a algumas interrogações de Simão, um, o Jesus explicou o seguinte, um, no pensamento bem conduzido e na prece fervorosa, nós recebemos energias imprescindíveis à ação uh, que nos cabe desenvolver. Uh, e Jesus ainda dizia, há sombras e moléstias por toda a parte, como se a existência na Terra fosse uma corrente de águas viciadas, é imperioso reconhecer, porém, que se regenerarmos a fonte, aparece adequada solução ao grande problema. Restaurado o espírito, nas suas linhas de pureza sublimam-se as manifestações. Na exposição do, que Jesus fez... O Pedro, Simão Pedro, interferiu e perguntou: Senhor, as tuas afirmativas são sempre imagens de verdade. Compreendo que o ensino da boa nova se estende à felicidade sobre toda a terra. No entanto, não concordas que as enfermidades são terríveis, flagelos para a criatura? E se curássemos todas as doenças, se proporcionássemos duradouro alívio a quantos padecem aflições no corpo? Não acreditas que assim instalaríamos bases mais seguras no reino de Deus? E perante estas observações de Pedro, Jesus deixou que a serenidade se, se instalasse, louvou a, a piedade comunicou, e comunicou a todos que no dia seguinte, a título de experiência, todos os enfermos seriam curados antes da pregação. E com este efeito, no outro dia, logo de manhã, Uh, o médico celeste, uh, junto com os seus apóstolos, impôs as mãos milagrosas sobre todos os doentes de todos uh, as matizes. Portanto, no concurso de algumas horas, foram libertados uh, sem prisioneiros com sarna, com cancro, com reumatismo, com paralisia, com cegueira, obsessão e tantas outras. Alegres, uh, estes enfermos que foram beneficiados, foram-se afastando céleres entre frases de, de apressadas, de agradecimento e, e desculpando-se, mas declaravam eh, alguns eh, afazeres domésticos e outros e foram-se afastando. Então, com a cura do último eh, doente, a vasta margem do lago contava apenas com a presença de Jesus e dos doze apóstolos. Então, um desagradável silêncio se baixou. Então, o pescador de Cafarnaum endereçou um significativo olhar de tristeza e desapontamento ao Mestre. Mas o Cristo falou compassivo e disse o seguinte: Pedro, estuda a experiência e guarda a lição. Aliviemos a dor, mas não nos esqueçamos de que o sofrimento é a criação do próprio homem ajudando-o a esclarecer-se para a vida mais alta e sorrindo expressadamente ainda rematou a carne enfermiça é remédio salvador para o espírito envenenado sem o bendito aguilhão da enfermidade corporal é quase impossível tanger o rebanho humano do lado da sal da terra para as culminâncias do paraíso e portanto Irmãos e irmãs, efetivamente, muitas vezes a enfermidade é-nos necessária a que eh, resignarmos a ela. E para nos resignarmos e para que ela tenha muito eh, o fruto desejado para o Espírito, há uma recomendação de Jesus que é Orai e vigiai para não cair de gente em tentação. Então, perante tudo isto, há que orar e vigiar. E, às vezes, as, as pessoas dizem, não sei, não consigo. É tudo possível. E quando se tem dificuldade em orar, posso dar uma recomendação. Recorremos ao, ao Evangelho segundo o Espiritismo, que tem um capítulo, o 28, cheio de coletâneas espíritas. Uh, preces, uma coletânea de preces espíritas que tem e quando nós estamos doentes há uma há 78 que pode ser dita pelo, pelo próprio doente então e voltando também ao nosso, ao nosso texto inicial um, há outra, outra frase, outro parágrafo que eu quero realçar guardemos assim compreensão e paciência, bondade infatigável e tolerância construtiva em todos os passos da senda, porque somente ao preço da nossa incessante renovação mental para o bem, com o apoio do estudo nobre e do serviço constante, é que superaremos o domínio da enfermidade, aproveitando os dons do Senhor e evitando os reflexos letais que se fazem acompanhar do suicídio indireto. Então, irmãos, irmãos... Hum, aceitemos as nossas enfermidades resignadamente, porque elas são efetivamente para o nosso bem maior, para a nossa evolução espiritual, que é para isso que nós cá estamos nesta reencarnação. Claro que não vamos conseguir tudo nesta reencarnação, mas é um passo, um passinho de cada vez nós chegaremos lá. E assim termino a, nossa, a minha exposição uh, Eventualmente, se alguém tiver alguma dúvida ou alguma questão que eu possa responder, disponham. Muito obrigada pela vossa atenção.
1: Obrigado, Fernanda. Obrigado aí pelas pela lições. É muito boa essa passagem de Jesus aí, afipando né, que a que o sofrimento, né, a enfermidade é uma necessidade. E para por falar em necessidade, nós temos a necessidade de escutar agora... Vamos começar com uma portuguesa, de Pinho.
2: Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede de alma.
1: A vida não para. 17 Pinho, direto da costa da Caparica, Portugal. Um pouco mais de calma, um pouco mais de alma. Suas considerações
4: hoje preciso mesmo. <risos> Uh, então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Obrigada por estarmos mais uma vez juntos. Fernando, obrigada. Uma bela lição. Um, a enfermidade... Há uma frase do André Luiz que é um, diz A enfermidade pode ser considerada por termómetro de fé. Até aqui só tinha pensado no termómetro para medir a febre, não é? Uh, agora, medir, medir a fé no termómetro, tem muito que se lhe diga, porque tem realmente a ver até onde, até onde a nossa fé consegue resistir e não rebentar o termómetro por falta de fé, porque perante a dor uh, é muito, muito difícil encontrarmos a dose certa do medicamento, do antibiótico, porque não é por acaso que nós repetimos muitas vezes a enfermidade, é porque em vez de tomarmos a dose certa de antibiótico, tomamos exageradamente antibiótico ou analgésico, porquê? Porque não queremos aceitar a dor, porque não compreendemos o porquê da dor e não há nada que não tenha uma causa e as dores têm causas, são alertas à nossa vida. São alertas para o nosso comportamento. Porque nós e a bendita doutrina dos Espíritos nos veio esclarecer tão bem tudo isto. É que a enfermidade física é o esporgo da alma. E nós precisamos, acima de tudo, é de a nossa alma. E quando a dor chega, a dor só vem porque é para dizer assim, olha, tem cuidado, isto é o alerta. Há algo que não está bem, há algo que tu cometeste ontem, hoje, há milénios, mas certamente que a dor não é um castigo de ninguém, é o, é o teu próprio ensinamento, porque a dor é para nos ensinar, tínhamos dúvidas disso, mais que não seja porque a determinada altura, quando nós sentimos dor e queremos que ela passe rapidamente, exageramos, eu falo em causa própria, porque já me aconteceu, Uh, e, efetivamente, tomar a dose certa do medicamento é o um vigiar e orar, é agradecer a dor por ser um alerta para o meu comportamento, acima de tudo, no hoje, para que a dor do amanhã seja um pouquinho mais suave. Isso é extremamente importante, porque termos uma alma doente uh, é só um retrato daquilo que o nosso corpo físico nos vai dizendo e se não tínhamos ilusões, é por isso é que estamos aqui repetindo, 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 repetindo. Graças a Deus e a toda a tecnologia e a, e a toda a investigação que tem sido feita, hoje a medicina terrena está muito avançada, e acima de tudo a medicina que se encarrega da parte mental, psíquica, a medicina hoje já aceita que muitas das doenças que nós temos, físicas, já são reflexo de pensamentos muito negativos, de muito pessimismo. E isso, é, acho que é um... chegamos a uma altura do conhecimento que é muito importante para nos ajudar. Porque nem todos os irmãos têm a fé e o conhecimento para dizer assim, eu sei que isto tem é uma causa algures lá atrás. Muitos não têm, mas a medicina terena... Hoje já nos vai apontando que isto não é só aqui porque eu tenho uma ferida, não. Não. Isso de certeza absoluta. E a repetição da doença é exatamente porque nós andamos aqui. Quantas pessoas têm um, dois, três cancros? Eu tenho uma amiga que já vai no terceiro ou no quarto. Porquê? Veio primeiro a raiva, o ódio, a vingança contra... Deus e o mundo foi imensa veio o segundo outra vez porque é que Deus me castiga isto para nós que vivemos um pouquinho mais de perto estas situações devem ser lições muito importantes para cada um de nós deve pôr-nos a pensar para, olha para ti vê o que estás a fazer de ti mesmo porque eu acho que é por aí que as enfermidades se repetem porque nós não as aceitamos porque não compreendemos o porquê, porque à partida são só castigos, eu só estou doente porque Deus me castiga infelizmente ainda temos muitos irmãos que pensam assim mas esta, esta bendita doutrina vem-nos dizer não, olha para ti vê o que estás a fazer de ti mesmo o que já fizemos, já fizemos hoje temos que minimamente consertar com o termómetro certo não é deixar estourar o termómetro, como na febre, que é os 43 que estoura o termómetro, aqui a nossa fé que, não, que seja efetivamente na medida certa para irmos pedir comatando as nossas dores, aceitando as nossas dores, porque elas são alertas para a enfermidade da alma, não esqueçamos isto. Obrigada amigos, obrigada Fernanda, muito bom, bem-vinda ao clube. E pronto, e vamos nos vendo por aí, certamente. Obrigada a todos, bom fim de semana, boa Páscoa.
1: Beijinhos, obrigada Lisete Gostei disso, né, Silvio? Bem-vindo ao clube, é isso aí. Nosso clube. Vamos continuar em Portugal.
0: Amigo, agora que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz.
1: Mais feliz e vencendo as enfermidades, Chico Mogas.
2: Uh, há bocadinho, antes de mais bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos e irmãs. Uh, estava a conversar há bocadinho na, nos bastidores com o Fernanda um, e, e falámos realmente de, de, das enfermidades e do, do quanto nós podemos enfrentar as enfermidades de uma forma positiva. Uh, com certeza que ela fala com conhecimento de causa, Uh, e eu, uh, enfim, dou graças a Deus não, não, não ter feito muita coisa errada lá no passado Penso eu, não é? Uh, pelo menos até agora, não é? Porque uh, muitas vezes o meu pai chega aqui E diz, eu oro, eu oro, eu oro, eu oro Mas isto não melhora assim Então eu já agradeceu a dor ah, Mas agora vou agradecer a dor assim, é, Pois é. é Passa por aí né, Essa mudança Mas o resignarmos E há bocadinho estávamos a falar nisso o resignarmos não é assim, ok, estou doente, pronto, ok, estou doente, vamos nos resignar e não vou fazer nada, não, estou doente, não, Deus colocou-nos a medicina para nós nos usufruirmos dela, não é? O facto de estarmos doentes, com uma doença grave, não impede que não possamos, resignamos-nos perante, perante, perante o, digamos, aquela prova, mas há que tentar melhorar, há que tentar curar também na parte física, não é? Uh, já que para nos curarmos da parte mental uh, é uma, fazemos uma coisa que é muito simples, não é, Luísio? Que é mudar o pensamento. Muito simples. <risos> muito simples. Para alguns, com certeza, para muito poucos uh, há que mudar realmente o pensamento. Temos a, temos a medicina e temos o pensamento. E é interessante que falou-se aí, a, a Lisete falou aí de... De, de, dos antibióticos, querer mudar querer uh, rapidamente uh, terminar com a, com a doença ou com, ou com a enfermidade uh, e nós temos os, os, os medicamentos uh, naturais que as pessoas dizem ah, não tomo, isso demora muito tempo a curar demora muito tempo a curar a pessoa quer, quer as coisas muito rápidas uh, enfim, uh, há que ter realmente paciência e calma é? E a propósito de calma, aqui vamos às minhas quadrinhas habituais Quando se instala a enfermidade, esquecemos-nos da causa ou origem Com pensamento negativo e ansiedade, logo a doença do corpo físico erigem A enfermidade, diz Fernanda Malva, é algo que pode melhorar a alma E mais informe e faz a ressalva Faça a doença, resignemos com calma E isto hoje... Foi tudo almas, ressalvo almas <risos> Mas é isso, é resignarmos Com calma Para que possamos ultrapassar A enfermidade Luísio, não, ainda não vou pôr Ainda não vou pôr é, Ponho daqui nada a seguir <risos> Eu gosto muito de pôr a vinheta do Luísio
1: Trabalhar, trabalhar Tendo alegre o coração é ensinando a cada irmão, ao Senhor Jesus ama. Diretamente do Ceifa, Silvia Freita, as suas considerações.
0: Diretamente do Seifa, acompanhada aqui com uma fã sua, Luísio. Ei, Luiz, bom dia, tudo bem? Tudo <risos> bem? Obrigada por esse café existir em minha vida. Tem sido transformador. Gratidão. Ah,
1: a Lília assistiu o café. Fica aí, fica aí, eu que agradeço.
0: A Lília assistiu o café, falei, hoje você vai ter a oportunidade de, de estar ao vivo, vamos para lá. E que bacana, Fernanda. Fernanda é uma amiga querida, estudiosa, dedicada da Casa com o Evangelho. Então, aproveito para mandar um grande abraço para os companheiros lá, que estamos com o Felipe Pereira, né? O Felipe coordenando esse trabalho lindo que a Casa com o Evangelho faz também. E que especial a gente poder ter acesso a essa lição, né? Porque cada um de nós, em algum tempo da vida, vai passar por enfermidades. Ou se já passou, ou passará, né? Passamos todos, muito recentemente, por uma pandemia, né? E quando a gente vai fazer o balanço da Covid, eu fico imaginando quantas coisas nós é, aprendemos, conquistamos, quantos aprendizados novos. Então, pra gente, é uma lição viva. Todos nós que estamos na face da Terra nesse momento, é uma lição viva. Que a enfermidade não é algo, né? É, que às vezes a gente quer afastar de pronto, mas é uma professora. E ela tá ali, pacientemente, né? dolorosamente nos ensinando algo especial. E às vezes a gente quer o alívio no corpo, né? Mas esquece que o pensamento é a chave para essa conexão com a doença, né? Então, a doença, primeiro, é do espírito. Então, o que, que eu posso mudar no meu comportamento que vai ajudar naquela cura? E a gente às vezes fica, igual a Lisete falou, né? Em busca de um analgésico de efeito imediato, uma cirurgia. Claro, a gente vai buscar todos os recursos materiais que a vida nos oferece. Mas é imprescindível a gente fazer um balanço, né? O que em mim tem causado isso? Porque essa marquinha lá no perispírito, né? Que vai causar depois a doença no corpo físico Ela vem né, de algo muito mais profundo Então, o que, que a minha falta de paciência está causando? O que, que é a minha irritação? né? O que, que é o meu orgulho, o meu egoísmo? Então, a gente vai se investigando para saber qual é a causa raiz daquela doença, né? E que maravilhoso, né? A gente ter sabedoria de quando passar por uma enfermidade, a gente recebê-la de coração aberto, né? Falar assim, bem-vinda, irmã dor, né? Se a gente puder falar isso, bem-vinda, irmã dor, né? Fique comigo o tempo que você achar necessário para que eu faça todos os aprendizados e cresça com essa experiência, né? Então, Fernanda, muito obrigada, um grande abraço a todos, um beijo pro meu irmão Áureo, oh, o Áureo não tá aqui no Seifa, é, porque ele tá pintando o Centro Espírita Boa Nova, que vai ter a Semana Espírita lá, então ele tá ao vi, ao vi, é, assistindo ao vivo, Áureo, trabalhar, trabalhar, tendo alegre o coração, fica a lição. Um beijo, Luiz, um beijo a todos aí. Quer despedir? Tchau, gente. Um bom final de semana para vocês, abençoado. Fiquem com Deus. Quem foi que disse que a vida não é bela? Abra a janela do seu coração.
1: Quem que disse que a vida não é bela, né, Chico Boras? Quem que disse que a alegria não pode também temperar as enfermidades, quando elas, elas aparecem? Quem foi que disse que uma Ana Luísa não alegra o coração da mãe? Parabéns para você, paz e amor, juntar aos seus. Parabéns pra Lulú, de Deus. Aquela menininha né, Adalgisa? Agora é uma mulher. Adalgisa Cruz, a mãe mais feliz do mundo, suas cristãs.
5: Esse mês de abril tem aniversário, né, Silvio? As vezes já cantou umas cinco vezes.
1: Eu tenho que gravar. Parabéns para todo mundo que faz aniversário em abril. O cara nas mãos, o pessoal falou: Ué, Luiz, você está capinando agora? Você está pegando o cabo de enxada, né? Onde tanto cantar? Parabéns.
5: Eu achei legal. Ana a Lulu, que eu tava a gente não estava fazendo isso. que esqueci. e é o apelido dela mesmo. Ai, 29 aninhos, sabe? Tá novinha, né, Chico? Não sabe que é né? filho. 29 anos, praticamente bebê, casada e a mãe achando bebê. Parabéns, minha filha, que Deus proteja, que os parabéns cheguem dentro do seu coração, das felicidades, e aí a gente fala de alegria, porque a gente tá falando de enfermidade, mas você falou uma coisa, né, a gente, a gente cultiva tanta coisa esquisita dentro de, de, do nosso coração, do nosso corpo, e às vezes a gente esquece de sorrir mesmo, tem até uma risoterapia, né, e quando você, lá no Japão, eles fazem isso, você não está com vontade de rir, mas aí você força o um riso para o seu cérebro entender que ele está feliz e que ele pode melhorar. Tem uns exercícios de risoterapia, é coisa muito esquisita, mas aquilo vai para o cérebro e ele entende que aquilo ali é um momento de relaxamento, de tranquilidade. Então, hoje na medicina, não é medicina tradicional, nós temos muitas coisas para trabalhar as enfermidades, que vai trabalhar também o nosso íntimo. E Fernanda, muito obrigada. Quando você falou da, da questão de Jesus aí, eu fiquei pensando, né? Se sarar todo mundo, tudo bem, mas e os pensamentos, né? E os sentimentos, a raiva, aí você vai continuar, e de repente, assim, Eu não estou sentindo dor, mas aí eu continuo odiando meu amigo, odiando minha família, trazendo aquele, aquele sentimento de orgulho. Então, o ser humano, a gente você não tem que melhorar muito ainda. Porque se a gente conseguir trabalhar isso dentro de nós, a gente já fica muito bem, né? Porque isso traz doença mesmo. É, esse sentimento, esses momentos de aflição. Como ele fala aqui, né? Que, no texto, como ele fala que. Deixa eu ler aqui, isso aí, esse minuto. O, o pensamento, não, é. Blá, 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 toda emoção violenta sobre o corpo é uma martelada forte sobre engrenagem da máquina. Então, todo sentimento é isso, né? a gente vai impregnando o nosso perispírito com essas doenças mentais e que depois vão para o nosso físico, se a gente não se observa, se a gente não se conhece, que às vezes a gente entende, fala assim, olha, eu estou sentindo uma coisa aqui, eu vou trabalhar isso é, na terapia, de alguma forma, vou conversar, vou conversar com Deus, fala, Deus, me ajuda a entender o que, é que eu estou sentindo, porque às vezes essa conversa, Traz para a gente uma paz, isso não vai se transformar numa doença, né? Tipo assim, a conversa com um amigo, acho por isso que a gente faz terapia, né? Falar é importante, tirar da gente aquilo que está machucando, pôr para fora, isso é uma cura, muito importante. Por isso, nós estamos, somos psicanalistas, a gente tem que ouvir as pessoas e nos ouvir e falar. Isso tudo é uma cura, né? Não é só tomar medicamento falar, gente, é muito importante, cada dia mais eu percebo, se você puser para fora o que você tá pensando, sentindo tem uma pessoa para te ouvir isso é muito maravilhoso na nossa vida então a gente tem nossos colegas aí eu sou psicanalista também e tem o um psicanalista maior que Jesus se a gente não tem ninguém, vamos sentar gente, conversar com Jesus ele vai nos ouvir e muitas das vezes isso vai nos curar porque a gente tá colocando para fora é o nosso coração que tá ali e compreender, amar mais, observar, olhar o outro, e sorrir, eu acho, eu sempre sorrio muito, às vezes eu estou meio tristezinha, assim, as pessoas falam, o que você tem hoje? Porque eu acho assim, que isso me faz bem, eu, digo, eu uso isso comigo, e quando eu estou triste, me assim, parece que, meu Deus, é uma coisa errada, então vamos sorrir mais, gente. vamos ver a vida com mais colorido, porque isso cura, o sol está lindo hoje, vamos para a praia, vamos caminhar, então você pensar em enfermidade, a gente pensa também que nós temos recursos hoje que possam também não nos ajudar a ficar doentes, além de, né, de toda a medicina e tudo mais. E eu penso que tem que agradecer a Deus a oportunidade dessa vida e os aprendizados que as doenças nos trazem, mas também que a medicina oferece hoje muitas coisas maravilhosas. E lembrar que Jesus é o maior médico dos médicos. E é com ele que a gente pode contar sempre, com certeza. Fernanda, prazer. Beijinhos. Muitos pastores de Belém, por favor, toma por mim. <risos> Prazer te conhecer. Gente, meu Prazer em meu. Prazer. Beijo, gente. Boa Páscoa para todos vocês aí. Eu tá, daqui a pouquinho tá estarei no passe. Beijo. <risos> a
1: Angélica está querendo falar alguma coisa aí, Chico. Deixa, deixa eu ouvir dar a voz a ela.
0: Olá, eu estou aqui para te convidar para o primeiro congresso dos Amigos do Café com o Evangelho que ocorrerá entre os dias 20 e 21 de maio de 2023 no Sesc de Guarapari teremos palestras presenciais como Francisco Mogas de Portugal Mayra Rocha de Brasília Vitor Hugo o Menino e virtuais como Jorge Godinho da FEB Mar Hassan Musli da Austrália e muitos outros amigos venham todos participar desse encontro Dessa união entre os irmãos do Café com o Evangelho. Informações e inscrições no WhatsApp 21 98471 71 7133. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse congresso.
2: Paulo oh, é Angélica, esqueceu-se. Quer dizer, fala em mim, fala na Ana Mayra Então eu, a e o Luísio Silva, não vai lá estar? O Sim, Silva vai, vai lá, com certeza lá. Com certeza que vai lá estar Mas está aqui todos os dias como nós, não é? E então, para ele, aqui vai a vinheta
0: Amigo é coisa para se guardar Debaixo de sete chaves
2: então eu hoje posso dizer de Guarapari, mas aqui em outubro eu não posso dizer isso. Alguns em parte incerta é na Europa. A Luís e o Silva vai fazer o nosso comentário.
1: Obrigado, meu amigo. E a, a música, a musicoterapia, a música como essa também cura o corpo físico e a alma. Eu vou, eu vou ler para vocês aqui do, do livro Terapêutica do Perdão, o seu capítulo. Eu, assim, Visitando o consultório de um amigo, ele relatou-me que atendeu uma paciente que estava com a pressão arterial nas alturas, o colesterol comprometido e também acima do peso, tendendo à obesidade. E não para por aí. Além de todos esses problemas tão comuns nos dias atuais para pessoas acima de 40 anos, a sofrida paciente era portadora de diabetes. A senhora ainda queixou se queixou-se de depressão, ansiedade, além de insônia. Parece muito problema para uma só pessoa, mas observando bem, existe muitos seres humanos em torno de nós que estão nessa situação. Será que eu estou passando por igual problema? O remédio resolveu fazer, o médico resolveu fazer uma anamnese e buscar informação antecedentes da doença da paciente. Além, assim ela relatou que estava saindo de um relacionamento conjugal. 15 anos, porque descobriu que seu ex-marido havia se envolvido com uma outra mulher, com a metade da sua idade, e por isso saíra de casa. Sua mágoa? era tão grande que, ao relatar tal fato, se percebia a sudorese, a alteração do batimento cardíaco, foi foi a, a, a paciente orientada a proceder uma dieta rigorosa, além de tomar medicamento forte para o controle da sua pressão arterial. 15 dias depois, a paciente estava de volta, queixando-se que sua pressão arterial, não estabilizara, continuara ansiosa e com dificuldade de dormir. O cardiologista pediu-lhe que experimentasse perdoar o seu ex-marido e, dessa forma, para pensar mais em si mesma. Ela respondeu que isso era é impossível, que seria necessário aumentar a dose dos medicamentos, o que o que lhe provocaria muitos efeitos colaterais agravando ainda mais sua problemática. Passados seis longos meses de tratamento sem sucesso, um belo dia, a senhora chega ao consultório com a pressão 12 por 8, informando ao médico que sua, a sua repentina melhora, solicitando que as doses do seu, dos seus medicamentos fossem reduzidas. O cardiologista perguntou o que acontecera para tal melhora repentina? Ao que ela respondeu, o amanhã acordei compadecida de meu ex-marido, que depois de tantos anos não tivera maturidade de perceber a importância do nosso relacionamento, o valor dos filhos e principalmente a importância de uma família. Fiquei pensando, como será quando ele despertar dessa aventura como uma moça jovem. Percebi, então, que aquela situação era a fraqueza dele e que, por isso, necessitava da minha compaixão. E prosseguiu a paciente. Tenho orado muito por ele. Estou me cuidando mais. Inclusive, arranjei um namorado. Percebi, nesse relato, que o perdão é terapêutico, pois reduz o colesterol... Regula a pressão arterial? Melhora o batimento cardíaco? Combate a sonolência? Não tendo sonolência durante o dia, dorme-se bem durante a noite. Por isso, o perdão também serve para o tratamento da insônia. Então, está aí a medicação, o perdão. É, Emmanuel começa dizendo que nem todas as doenças do corpo são doenças mentais mas todas as doenças do corpo derivam da mente. E é interessante que essa mesma fala, André Luiz, na Casa Mental, ele vai dizer que todas as enfermidades nascem na mente. Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, vai dizer que todas as doenças nascem no campo mental. Ou os três grandes espíritos que conhecemos estão em erro, ou nós temos que ficar mais atentos com a nossa mente. E aí a Dalvisa fala da importância da psicanálise, da terapia de forma geral, de colocar para fora. Ah, já um dia publicou no Facebook uma frase que diz o seguinte, quando a gente fala, a dor sai. Quando a gente escuta, a saúde entra. Esse é o propósito. E Jolano Bruno acabou de me dizer o seguinte... Diz ele que quando nós cometemos equívocos, crimes contra a natureza, nós criamos uma mancha no nosso perispírito. Fica a mancha ali. Que se manifesta em forma de culpa ou não, mas fica, fica o registro. Isso, nós paramos a nossa caminhada. E a natureza continua caminhando. Então a gente fica para trás. O que, que a doença faz? A doença. Ela, ela, ela impulsiona para que a gente esteja em acordo com a evolução que precisamos. Para isso, então, é que existe a enfermidade, para tirar o nosso atraso. Por isso, é, no livro Por Entre as Dores, eu digo o seguinte, a dor é uma conselheira, como disse a nossa querida Lisete Pinho. Então, senta, escuta a dor, dá atenção a ela... Igual os amigos portugueses, quando eu estou em Portugal, eu chego lá, eles me fazem sala, me oferecem um lanche gostoso, me dão atenção, mas chega um momento que eu tenho que ir embora. Não dá para eu querer ir lá, morar para sempre na casa do Francisco Mogas, na casa da Lisete, tem que ir embora. A dor também tem que ir embora. Não dá para a gente também cultuar a dor. Ah, a dor, minha amiga, fica aí, não me deixa não. Não. Ó, já conversamos, o lanche está gostoso. Põe a vassoura atrás da porta que é para dó e ir embora. Fernanda Malva, querida amiga, eu adorei sua abordagem, de coração. Pois eu quero ver se você tem disponibilidade para falar às 11 da noite. Que eu vou descalar para fazer palestra na quarta-feira para nós, tá bom? Boas considerações, sinais.
3: Beijinho para todos. Foi uma oportunidade fabulosa, adorei. E efetivamente, eu também sou com a Dalgisa, gosto muito de sorrir gosto muito de sorrir eh, independentemente de como está a nossa alma mas o sorriso é fantástico o nosso pensamento é curador que não, não esqueçamos isto o pensamento é curador e cura efetivamente como o Francisco disse eh, eu, te, eu conheço eu tenho experiência de vida de enfermidade e o pensamento é tudo o pensamento eh, traz para nós e traz para aqueles que mais amamos e eu amo eu sou eu, eu amo os meus filhos uh, e para além da minha profissão costumo dizer que sou mãe e mãe é uma profissão porque eu amo ser mãe tenho dois homens fantásticos que me têm trazido uh, muitas uh, muitas aprendizagens é uma luta diária com enfermidade e sem enfermidade mas um, o sorriso, uh, o positivismo, leva-nos mais longe. Muito obrigada a todos por me ouvirem.
2: Oh, Aloysio, eu quero aproveitar este momento para pedir uma coisa à Fernanda. A Fernanda falou aqui que o sorriso, realmente que ela gosta de sorrir, é verdade. Eu, o Aloísio já tirou, porque eu ia pôr... O, o cartaz, eu vou pedir que a Fernanda me mande uma fotografia com um sorriso para pôr no próximo cartaz do Café com o Evangelho. Tá bom? Fica tá combinado. Bom. Então, se, não, se não mandares, eu aproveito, como eu tenho alguma facilidade na informática, e vou aproveitar aqui algumas Há uma
1: alguma, montagem que estou aqui a rires aqui no, no programa em direto. Silva, dá para fazer o um panorama aí ou não?
0: Como? Tá... Do Seifa. É. É porque a internet aqui está cabeada. Ah, entendi. Então, tá Acho bom. que não, tá, não,
1: pra... não
0: vai dar para eu.
1: Tranquilo, minha Era... amiga. Tá bem, tá bem. o salão do seifer, pessoal. Ela está no carro, se senão não cai aí, né, Olha lá, Que maravilha. Alguns banners aí que dá semana da Semana Santa, onde acontece os eventos e tem o, o outro que é, que é mais, mais aberto, que é o maior, né? Para o público. Isso aí agora acontece para os jovens. Bom, pessoal, o Café com Evangelho termina aqui, mas daqui a pouquinho teremos o um passe online com a Dalgisa Cruz. E é, mais tarde, vocês têm um encontro comigo, ó, falando da dor, falando da doença, melhor dizendo. Encontro comigo, Carlos Eduardo e José Lopes, José Lopes de Cabo Frio, e Carlos Eduardo de Itaperuna. Nós vamos falar sobre... Ah, não tem o um tema aqui, não? Ah, sim, o, o traba... os trabalhos do Espiritismo na cura da alma. É hoje, às 15 horas, horário do Brasil, para o Chico Mogas e para a Fernanda Elisete, é, é 15, 4, 19. 19 horas para eles lá, 20 horas para o restante da Europa. E amanhã, amanhã o Café com o Evangelho é presencial. Será com a nossa querida Célia Melo, que vai falar da morte, olha só. É doença, do, cura da, tratamento da doença, e agora falando da morte física. Então, vamos lá ouvir a nossa querida Célia Melo amanhã. Quem está em Guarapari aí, passeando na Semana Santa? Tem um monte de mineiro aí que eu estou sabendo. Não se esconda, hein? É, ó, é só ir lá, 8 horas da manhã. Fica no edifício Center Park, sala 6, terceiro andar. É, às 8 horas da manhã. Depois você vai para a praia. Primeiro vai na palestra. Primeiro a devoção, depois a diversão. Viu? Você que é mineiro, estou de olho, hein? Bom dia!
2: Oh, Boa, Luiz, tá? Luiz, desculpa. Mas aqui temos aqui a Rosângela a dizer que tem, tem dificuldades em ela diz que está inscrita e mesmo assim tem dificuldades ela que ficou com o número do WhatsApp, tens possibilidades de pôr aí o número do WhatsApp do Café com Evangelho Mundial para ela retirar e pertencer ao grupo, porque se pertencer ao grupo
1: pede a ela, Chico, pede a ela para passar o contato dela para você e aí eu, ou, ou, separa, ou para mim e eu adiciono no Café com o Evangelho ok, pronto às vezes é por um do, mais, do mais uma coisa, no Brasil é mais 55 Portugal é mais 351, não é isso? É isso, Esse maiozinho é aí costuma complicar a vida da gente.
2: Acho Porque que ela é, é de Santos. Amanhã.
1: Tá bom. Tá bem? Então, meus amigos, até amanhã, se Deus quiser. Até mais tarde, né? Até mais tarde.